0: Danke, Schön, euch wiederzusehen. Ich war ja drei Wochen im Ausland in Dänemark. Jetzt habe ich auf Hochdeutsch gewechselt. Ja, ich, habe, ich sehe etwas anders aus. Heute mittags Mittagsgottesdienst sind schon einige auf mich zugekommen. Jetzt habe ich gedacht, du das seist Martin. Das ist ja wahrscheinlich nur, weil ich jetzt eine Brille habe. Für alle, die Martin nicht kennen, das wäre mein Vater. Ja. Herzlich willkommen noch an podcast zuhören. Schön, dass du auch äh, bei uns reinschaust oder reinhörst. So Sommerferien sind immer eine, eine Zeit der Erholung, aber auch eine Zeit der Inspiration. Ka und ich, wir sind nach Dänemark gefahren, ganz bewusst, weil es dort etwas kühler ist und wir kommen zurück und ich schwitze schon wieder. Habt ihr auch heiß hier drin? Ja. <lacht> Ich weiß, dass viele die Hitze mögen, deswegen bete ich jetzt nicht, dass es zu regnen beginnen möge. <lacht> Oder dass der Herbst schnell kommt. Ja, wir waren, wie gesagt, in Dänemark. Wir haben zwei Wochen Urlaub gemacht und eine Woche habe ich gearbeitet, habe äh, ja, mir auch Gedanken gemacht über Predigtserien bis Ende Jahr, um einfach zu spüren, Jesus, was möchtest du tun mit uns? Was möchtest du uns sagen aus Vignette Bern? Und als ich mich so vorbereitet habe, hat bei mir immer noch die Pfingstkonferenz mitgeschwungen. Und ich sage euch, bei mir ist dieses Jahr am Pfingsten äh, richtig was geschehen. Das hat bei mir einfach etwas ausgelöst. Kennst du so Momente, in denen Gott dir etwas zeigt und plötzlich werden Dinge ganz lebendig? Irgendein Punkt ist plötzlich so klar, äh, so lebendig und wenn du das an anderen zu erklären beginnst, für die ist das normal, aber weil du in dieser Begegnung bist, ist da etwas ganz so Persönliches und lebendig geworden. Genauso geht es mir mit der Pfingstkonferenz. An dieser Pfingstkonferenz ist für mich etwas so, so, so dynamisch, so lebendig geworden, über das wir schon seit 30 Jahren sprechen. Also etwas, das für uns nichts Neues ist. Und zwar habe ich wie, ist es wie real geworden, was es bedeutet, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist und was Jesus damit meint. Und ich versuche, einfach kurz mit einigen Worten zu erklären, was mich da getroffen hat. Als Jesus das gesagt hat, hat er den Menschen zum Ausdruck gemacht, dass er der König gekommen ist. Gott ist wie der König. Und dann ist das Thema des Reiches Gottes aber nicht einfach ein theoretisches oder theologisches Konstrukt, sondern er hat den Menschen gezeigt, wie die Realität dieses Reiches, die Realität dieser Welt, die Gott aufgeschlossen hat, für die Menschen aussieht. Und er hat sie eingeladen, in diese Welt reinzugehen und diese Welt zu erleben, zu erfahren. Und wie das genau aussieht, kann ich am besten mit einem Bild aus meinem Urlaub illustrieren. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Du reist ferienhalber oder aus geschäftlichen Gründen ins Ausland. Wir sind jetzt mit dem Auto nach Dänemark gefahren, eine lange Fahrt. Und dann, als wir in Dänemark reingekommen sind, plötzlich merkst du, Dinge sind etwas anders. Und du musst dich neu orientieren, wie, wie lebt es sich hier? Und das Problem hat schon auf der Autobahn begonnen, denn da gibt es ja nicht immer die Nummern, die, wie sagt man, Geschwindigkeitsangaben, die dir sagen, wie schnell du fahren darfst. Mitunter hat es auch einfach Zeichen der Geschwindigkeit freigegeben. Oder 50 durchgestrichen. Das Problem ist ja, was heißt jetzt das genau? Wie schnell darf man jetzt genau fahren? Und ich bin so froh, hatten wir einen Navi von Debo und äh, Claudio, äh, das uns angegeben hat, wie schnell man fahren darf. Und so, wenn man in ein neues Land kommt, sind die Gebräuche dort jeweils anders. Es gelten andere Regeln. Ein weiteres Beispiel. Wo darf man parkieren. Na, wir haben äh, Haustausch gemacht, das heißt wir haben in einem Haus von Menschen gewohnt, die zu uns in unsere Wohnung gekommen sind und in Dänemark haben wir herausgefunden, dass man dort einfach im Quartier am Straßenrand den Wagen abstellen darf. Jetzt stellen wir mal vor, die kommen und um die Schweiz und stellen den Wagen nicht auf ein Parkfeld. Die wissen ja gar nicht, dass man bei uns den Wagen nur auf ein Parkfeld stellen darf. Und so laufen sie Gefahr, hier bei uns eine Buße zu erhalten. Ha. Deswegen haben wir ihnen einen Parkplatz organisiert, dass ihnen das nicht geschieht. Oder das Leben in Dänemark war auch sonst anders, als wir das erwartet hatten. Wir haben eben ein Haus getauscht, wir waren in einem wunderschönen Haus am Meer und haben uns schon riesig darauf gefreut, Fisch essen zu gehen. Schließlich ist Dänemark von Meer umgeben, also es logisch, dass man da Fisch isst. Und wir haben schon in der Schweiz Restaurants gesucht, wo man Fisch essen kann. Und wir wurden nicht fündig, haben gedacht, gut, das schauen wir dann dort. Und wir haben einfach die ganze Zeit kaum Restaurants gefunden, in denen man Fisch isst. Die Dänen essen gar nicht so viel Fisch, wie ich mir das gedacht habe. Aber weißt du, was wir herausgefunden haben? Das ist eine richtige Picknickkultur. Da wird überall gepicknickt und die bringen ihr Essen mit. Es gibt sogar ein Festival, ein Picknickfestival, wo man hinkommt und alle bringen ihre Sachen mit. Und so haben wir begonnen zu picknicken. Und auf diese Art und Weise haben wir in drei Wochen etwas vom Leben in Dänemark zu entdecken begonnen. Die Realität des Lebens in Dänemark. Kennst du solche Erlebnisse? Oder noch was, du gehst einkaufen, ne, kaufst Gemüse, musst du das jetzt selbst wägen? Oder wird das an der Kasse gewogen? Wie läuft das Leben in diesem Land? Und auf eine genau gleiche Art und Weise hat Jesus uns eingeladen, die Realität seiner Welt, seines Reiches zu entdecken, darin zu leben, zu beginnen. Als ich mich Jesus zugewandt habe und die Herrschaft seine Herrschaft über mein Leben angenommen habe, hat mich das auf eine Entdeckungsreise gebracht. Jetzt bin ich daran festzustellen, Jesus, wie ist das Leben in deiner Welt? Wie sieht das aus? Wie, wie verhält man sich? Was sind so Prinzipien, die gelten? Wie sieht das Leben an? Wie fühlt sich das an? Und in meinem Urlaub, oder in unserem Urlaub, hat ein zweites Erlebnis diesbezüglich zu mir gesprochen. Ich habe gesagt, wir haben einen Haustausch gemacht, und wir haben ein richtiges Upgrade erlebt. Ähm, die Familie hat ein Haus, 190 Quadratmeter Wohnfläche, 5000 Quadratmeter Umland. Es war so unglaublich schön, sodass wir uns gefragt haben, gefällt es denen bei uns auch? Na? Es hatte Leute, ich sage euch, in diesem Park hatte es alles, was man sich wünschen kann. Es hatte ein Trampolin, das in den Boden versetzt war. Es hatte Fußballtore. Es hatte einen Grillplatz. Es hatte ähm, Beete mit Gemüse. Es hatte ein Bänkchen mit Aussicht aufs Meer. Das haben wir nie genutzt. Äh, wir haben es erst am letzten Tag entdeckt haben. Es, es hat eine riesige Schaukel. Es hat eine Seilbahn und und und. Und als ich an einem der ersten Tage vom Meer her unten zum Haus gekommen bin, stand ich da vor dem Eingang zu diesem Garten, man könnte schon beinahe Park sagen, habe diese kleine Pforte angeschaut und bin dort stehen geblieben und habe gedacht, wow, ist das wunderschön. Und in diesem Moment war es, als würde Gott zu mir sprechen. Nein, es war so ein Moment, ein Gottesmoment, wo er zu mir gesprochen hat und ich bin dann auch hingefallen. Meine Frau hat auf mich gewartet und ich bin ewig nicht gekommen. Und es war, es würde er zu mir sagen, Marius, so wie du hier staunend vor diesem Haus stehst und andere Menschen denken, wow, wer hier wohnt, hat es unglaublich gut. In diesem Haus müsste man wohnen. Geht es euch oft auch? Nein. Aber Marius, dieses Haus ist für dich gedacht. Geh rein, genieße es. Ihr seid nicht per Zufall hier. Und er sagte mir, weißt du, mit meinem Reich ist es ähnlich, manchmal stehen meine Nachfolger da und denken, wow, diese Welt ist ja fantastisch. Es ist so wunderschön, wie, wie wenn die Gegenwart Gottes kommt. Wow, wenn Menschen geheilt werden, das wünsche ich mir auch, aber es ist sehr wahrscheinlich nicht für mich. Und wir bleiben stehen und schauen uns die Schönheit seiner Welt an, ohne dass wir den Schritt reinnehmen. Und so sagte mir, geh rein und entdecke es. Und so wurde dieser Gedanke so lebendig. Er lädt uns ein, die Realität seiner Welt zu entdecken. Und das will ich jeden Aspekt des Lebens in seiner Welt. Will ich kennenlernen und will herausfinden, was das praktisch für mein Leben heißt. Und das ist so wie ein Filter, der eigentlich durch mein ganzes Leben im Moment durchgeht, wenn es um Beziehungsfragen geht. Hey, wie sieht das Leben in seiner Welt aus? Wenn es um Arbeit geht, wow. Was ist die Bedeutung von Arbeit in seinem Reich? Und so weiter und so fort. Ich will die Realität des Lebens in seiner Welt entdecken. Und heute beginne ich ganz einfach mit einem Gedanken, der ganz grundlegend ist und für uns auch nicht neu, aber der alles andere beeinflusst. Das ist eine einfache Feststellung. Nämlich, dass das Reich Gottes der Ort der Gegenwart Gottes ist. Er ist da. In seinem Reich dreht sich alles um ihn. Und wir kennen so Filme, in denen irgendwie eine Gesellschaft am Essen ist, Menschen sprechen, es ist laut und plötzlich kommt irgendwer Berühmtes zur Tür rein und alle Gespräche verstummen. Jeder hört auf zu essen, die Blicke wenden sich zur Tür und genauso dreht sich im Reich Gottes alles um ihn. Genauso ist im Reich Gottes alles auf die Gegenwart Gottes ausgerichtet, denn der König ist hier, er ist da. Und diese Gegenwart von Gott ist unglaublich kraftvoll und dynamisch. Wir sehen das bereits im Alten Testament. Gott hat sich schon im Alten Testament als der Gott vorgestellt, der da ist. Wir lesen im 2. Mose 3, dass er Mose in einem Dornbusch begegnet ist. Mose Kommt an diesem Mord auf, auf diesen Busch zu, ist ganz überrascht äh, von diesem Busch, der brennt, aber nicht verbrennt. Und dann beginnt Gott zu ihm zu sprechen und gibt ihm den Auftrag, zurück nach Ägypten zu gehen, wo er aufgewachsen ist und das Volk Israel, das dort in der Gefangenschaft lebt, in die Freiheit zu führen. Und logisch weckt das bei Mose Fragen. Und so fragt er Gott, in 2. Mose 3, Verse 11 und 12, Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Gott antwortete, ich werde mit dir sein. Also Gott beginnt und gibt ihm ein Versprechen. Er sagt, hey, wo du zweifelst, wer bin ich schon? Ich bin mit dir. Das reicht Mose natürlich nicht. Mose ist in Ägypten mit den ganzen ägyptischen Gottheiten aufgewachsen im Haus des Pharao. Re, Isis, Osiris und wie diese Gottheiten alle heißen. Deswegen will er vor Gott wissen, ja, wer bist du denn? Wie heißt du? Wie soll ich dich den Israeliten vorstellen? Und so lesen wir im 2. Mose 3,14, dass Gott zu ihm sagte, ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Der aramäische Name Gottes, der hier steht, spielt mit dem Verb, das eigentlich aus Leben, Existieren, Dasein und wirksam werden übersetzt werden kann. Das heißt, er ist der, der da ist. Er ist da, der wirksam wird. Er ist der, der handelt. Deswegen kann man seinen Namen eben auch mit ich bin da übersetzen. Und Gott zeigt Mose hier nicht nur einen Namen, sondern er offenbart ihm damit auch sein wahres Wesen. Ich bin da. Und, und, und diese Zusage, dieser Name, ist nicht einfach nur so ein beruhigendes, ja, ja, ich bin schon da. Wie wenn jemand klingelt, hey, bist du zu Hause? Doch, doch, ich bin hier irgendwo im Haus. Sondern es ist ein Ich bin da vollständig, meine ganze Aufmerksamkeit gilt dir. Er ist voll und ganz bei Mose. Und seine Gegenwart, sehen wir in der Geschichte von Mose, hat beeindruckende Auswirkungen. Durch Mose beginnen außergewöhnliche Wunder zu geschehen, sodass der starkköpfige Pharao die Größe Gottes anerkennt und das Volk Israel ziehen lässt. Als Mose den Stab übers Rote Meer ausstreckt, teilt es sich, so dass die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer gehen können. Und dann führt er sie durch eine Wolke. Wenn die Wolke stehen bleibt, lässt sich das ganze Volk nieder und wartet, bis die Wolke wieder weitergeht. Die Gegenwart. Die spürbare Gegenwart Gottes ist mit ihm. Und an diesem Beispiel sehen wir schön, wie sich alles auf ihn ausrichtet. Wie seine Gegenwart im Mittelpunkt steht. Wenn nämlich diese Wolke angehalten hat, dann, und sie die Zelte aufgebaut haben, ist Mose zum Zelt der Begegnung gegangen, das leicht außerhalb stand. Wenn Mose auf dieses Zelt zugegangen ist, ist das ganze Volk Israel am Eingang ihrer Zelte aufgestanden. Und wenn Mose reingegangen ist und sich die Wolke auf das Zelt der Begegnung gesenkt hat, lesen wir, dass die Israeliten alle sich am Eingang ihre Zelte hingeworfen haben und ihn angebetet haben. Und dann lesen wir, dass Gott mit Mose sprach wie mit einem Freund. Und diese Gegenwart Gottes bringt das Beste in Mose. Zur Geltung bringt das Beste aus ihm raus. Dieser Mann, der am Anfang zögert und sich fragt, wer bin ich schon, wird zu einem Vorbild des Glaubens, einem Helden des Glaubens. Seine Gegenwart bringt das Beste aus Menschen raus. Seine Gegenwart gibt Mose aber auch Sicherheit in den unzähligen Herausforderungen, die er auch erlebt mit dem Volk. Und nicht nur das noch vielmehr gibt ihm die Gegenwart Gottes, die reale Gegenwart Gottes, den Mut, eine Aufgabe anzunehmen und durchzuführen, die seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten übersteigt. Es gibt ihm Mut, das Unmögliche anzupacken. Und genau das Gleiche tut seine Gegenwart noch heute. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass... Mose eigentlich nur einen Vorgeschmack der Realität des Reiches Gottes erlebt hat, das er im Alten Testament, die Wolke hat sich auch wieder gehoben, der Glanz auf seinen, seinem Gesicht ist wieder verblichen, dann sehen wir, diese Gegenwart ist für uns noch viel mehr erlebbar. Er bleibt immer auf uns und in uns. Die Gegenwart Gottes, die das Potenzial hat, jede Situation zu verändern, ist jederzeit und vollständig da in deinem Leben. Und um nochmals dieses Bild des Gartens zu verwenden, er lädt uns ein, Gott lädt uns ein, zu entdecken und herauszufinden, zu erkennen, wie es ist, wenn wir in seine Welt eintauchen, wo seine Gegenwart dauerhaft da ist. Er will uns zeigen, wie es ist, wenn seine Gegenwart kommt, nicht nur in einem Gottesdienst, während einer Anbetungszeit oder einer Konferenz, sondern genauso, wenn ich am Auto fahren bin, wenn, wenn ich am Arbeiten bin, wenn ich Entscheidungen fällen muss, wenn ich dran bin, meine Tochter ins Bett zu bringen und sie quengelt, dass seine Gegenwart mit der ganzen Kraft, die das mit sich bringt, jederzeit für mich da ist oder in mir ist. Seine Gegenwart ist der größte Schatz unseres Lebens. Und ich weiß, dass das nicht ein neuer Gedanke ist. Schließlich beschäftigen wir uns seit über 30 Jahren mit, mit dieser Gegenwart Gottes. Umso erstaunlicher ist es, dass es dem Feind immer wieder gelingt, uns in unserem Alltag das Bewusstsein seiner Gegenwart zu rauben. Und ich möchte drei Arten anschauen, wie er das versucht. Wie schafft es der Feind, uns in unserem Alltag das Bewusstsein zu rauben, dass die Gegenwart Gottes mit der ganzen Kraft, die sie trägt, jeden Moment unser Seins bei uns ist. Die erste Art hat mit Auswirkungen der Aufklärung zu tun. anti Wright schreibt im Buch Reich, Gottes, Kreuz und Kirche, im Zentrum der Aufklärung stand die wilde Entschlossenheit, dass Gott, wer auch immer Gott sein mag, nicht länger erlaubt werden sollte, sich in die Angelegenheiten dieser Welt einzumischen. Gott wurde in die oberen Sphären abgeschoben, wie der tatterige alte Chef, der die Firma früher geleitet hatte, doch jetzt ersetzt worden war. Gott sollte also aus dem wirklichen Leben rausgehalten werden. Wie haben wir Christen darauf reagiert? Mit dem Hintergrund von Religionskriegen, die kurz zuvor äh, geherrscht hatten, aber auch von, von Missbräuchen von kirchlichen Führern, hat sich, haben wir uns als Christenheit in den Privatbereich zurückdrängen lassen. Wir sind nicht aufgestanden haben gesagt, hey, Moment mal. Jesus ist König und er will seine Herrschaft in jedem Bereich seines Lebens zeigen. Sondern wir haben uns zurückziehen lassen, zurückdrängen lassen an einen Ort, wo es nur noch um das persönliche Seelenheil ging. Wo Gott sich eigentlich nicht für die Arbeit, sich nicht für den Alltag interessiert, sondern nur noch für die geistlichen Dinge. Und auch wenn dieses Verständnis weit hinter uns liegt, spüren wir auch noch heute manchmal die Auswirkungen davon. Noch heute schauen manche Christen ihren Glauben als Privatsache an. Das ist eine Auswirkung davon. Und wir erwarten nicht, dass Gott auf der Baustelle, bei der Ärztevisite oder beim Friseur genau gleich gegenwärtig ist und die Realität seines Reiches sichtbar machen will. Und das führt auch dazu gerade, in Situationen, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir Herausforderungen erleben, dass wir uns fragen, handelt Gott heute wirklich noch? Ist er an jedem Aspekt meines Lebens interessiert oder ist er vielleicht wirklich dieser tattrigalte Greis, der nur zuschaut und nur am Wichtigen interessiert ist, nämlich meinem Seelenheil? Das ist der erste Grund, der uns äh, das Bewusstsein der Kraft und der Gegenwart Gottes in unserem äh, Alltag äh, dass er es zu rauben versucht. Eine zweite, eine zweite Sache, die versucht uns dieses Bewusstsein zu rauben, hat damit zu tun, dass wir in der Begegnung mit ihm manchmal uns sehen, wie wir wirklich sind. Unsere eigene Unzulänglichkeit vor Augen haben. In Lukas 5 steigt Jesus zu Petrus ins Boot. Petrus hat die ganze Nacht gefischt, aber nichts gefangen. Und als Jesus zu ihm steigt und ihn dann auffordert, das Netz auf der anderen Seite auszuwerfen, tut Petrus dies etwas mürrisch. Hey, wir haben schon die ganze Nacht, aber wenn du es sagst, mach ich es halt. Und dann ist das Netz übervoll mit Fischen. Und dann lesen wir, dass Petrus sich voller Ehrfurcht vor Jesus auf die Knie wirft und zu ihm sagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus erkennt den Zustand seines Herzens. Also die Kraft und die Gegenwart Gottes erlebt, sieht er plötzlich, wie Sumin wirklich aussieht. Und das ist eine ganz natürliche Reaktion, denn dort, wo man das Licht andreht, beginnt man die Falten zu sehen. Man sieht die Grautöne. Interessant ist, wie Jesus auf Petrus antwortet. Im Vers 10 sagt er nämlich zu ihm: Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Als Petrus der Realität in die Augen schaut, sich sieht, wie es wirklich um ihn aussieht und sich von Jesus zurückziehen will, spricht Jesus ihm Bestimmung zu. Er sagt ihm, ich sehe deine zerbrochenen Teile. Ich will dir zeigen, was ich jetzt daraus machen werde. Wo Gott uns Augen gibt für die Zerbrochenheit unseres Seins, für unsere Fehlerhaftigkeit, lässt er es nie dort stehen. Sondern er geht den Schritt weiter und zeigt uns, wie er uns sieht, was er aus diesen Teilen machen will. Ganz anders der Feind. Wenn er dir deine Fehler aufzeigt, sagt er dir, dass man daraus nichts mehr machen kann. Und zurückbleibt bleibt dein Gefühl der Minderwertigkeit und du wirst dich aus seiner Gegenwart zurückziehen, denn dich kann man ja nicht brauchen. Das ist eine Lüge. Ich selbst neige auch immer wieder so wenig gute Gedanken über mich selbst zu haben. Und da hilft mir jeweils, ich habe immer wieder diese Aussage von Bill Johnson vor Augen. Die hilft mir in diesen Situationen richtig. Und zwar hat er gesagt, ich kann es mir nicht leisten, über mich selbst einen Gedanken zu haben, den er nicht über mich hat. Ich kann es mir nicht leisten, über mich selbst einen Gedanken zu haben, der Gott nicht über mich hat. Ich sage es noch was für dich. Du kannst es dir nicht leisten, über dich selbst einen Gedanken zu haben, den er nicht hat über dich. Denn wir sind dazu geschaffen, die Realität seiner Welt zu entdecken, seine Gegenwart, in seiner Gegenwart zu leben und immer mehr kennenzulernen, wie seine Welt funktioniert. Und die dritte und letzte Art, wir versucht uns davon abzuhalten, die Realität der Kraft der Gegenwart Gottes zu erleben, ist Sünde. Sünde ist nichts anderes als der Ausdruck, dass wir Gott nicht vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Aus diesem Grund nehmen wir die Sache in unsere eigene Hand. Wir wollen bestimmen. Wir machen, was uns gefällt. Und damit nehmen wir ihm das Recht zu herrschen. Wir nehmen ihm eigentlich die Stimme. Welche Auswirkungen das im Leben hat, sehen wir schon in der Geschichte von Adam und Eva im 1. Mose 3. Als sie gesündigt haben, können sie Gott nicht mehr in die Augen schauen. Deswegen lesen wir, dass sie sich versteckt haben zwischen den Bäumen, als sie Gott kommen hören. Sünde trennt uns von ihm. Und weil sündiges Verhalten meist auf Kosten von anderen Menschen geht, trennt es uns auch von anderen Menschen. Und weißt du, es geschieht immer wieder, dass Menschen schlechte Entscheidungen treffen, dass wir Fehler machen. Wenn das in deinem Leben der Fall ist, lass es nicht dort stehen. Denn dort, wo wir Dinge stehen lassen, beginnen sie in unserem Leben zu wuchern um Kraft zu erhalten und sie nehmen uns gefangen. Sünde wird in deinem Raum immer mehr Raum einnehmen, wenn du sie stehen lässt. Gott kann mit unseren Fehlern unglaublich gut umgehen. Es ist eigentlich sein Spezialgebiet. Er hat, einen, er hat einen hohen Preis bezahlt, um unsere Fehler, uns unsere Fehler abzunehmen. Johannes schreibt im 1. Johannes 1,9: Wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Er ist Weltmeister, uns Dinge abzunehmen, die uns von ihm und voneinander trennen. Und deswegen ist hier diese Aufforderung, wenn, äh, wenn, wenn du Dinge hast in deinem Leben, die dich von Gott und von Menschen trennen, bekenne sie und wende dich davon ab. Jesus will wieder König in deinem Leben sein. Und wenn du an diesem Ort stehst, ist es wahrscheinlich, dass der Feind versuchen wird, dich auf zwei Arten von der Gegenwart Gottes fernzuhalten. Die eine Art ist, dass er dir sagt, deine Fehler seien nicht zu so schlimm. Die andere, dass deine Fehler viel zu groß seien und man nichts machen kann. Kommen wir zur Ersten. Wenn er dir einzureden versucht, dass deine Fehler nicht so schlimm sind, dann brauchst du gar keine Vergebung mehr. Dort, wo wir Sünde kleinreden, brauchen wir die Hilfe Gottes nicht mehr. Wir brauchen seine Kraft nicht. Wir brauchen seine Vergebung nicht. Und deswegen bleiben wir an diesem Ort gefangen von der Sünde. Das Gleiche geschieht, wenn wir die Verantwortung für unser Fehlverhalten anderen in die Schuhe schieben. Er ist schuld. Auch dann brauchen wir keine Fehl äh, Vergebung. Denn der Fehler liegt ja bei sonst jemandem. Und auch hier wieder bleiben wir in der Sünde gefangen. Und deswegen lass mich dir sagen, wenn du in dieser Gefahr stehst, und in Sünde lebst, dein Fehlverhalten ist unglaublich schlimm. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, aber seine Gnade ist noch viel größer. Seine Vergebung hat noch viel mehr Kraft als alles, was du jemals getan hast. Das zweite, er versucht dir zu sagen, dass dein Fehler viel zu groß ist und Gott dir nicht vergeben kann. Da habe ich 1994 ein Erlebnis gemacht, das mich geprägt hat auch. Ich habe vor einem Gottesdienst einen Fehler gemacht, den ich mir kaum verzeihen konnte. Ich habe mich so schuldig gefühlt. Und ich konnte seine Vergebung da auch nicht annehmen. Als ich im Gottesdienst für Menschen hätte beten sollen, habe ich konstant diese Stimme gehört, die zu mir gesagt hat, du Heuchler, jetzt willst du da einen auch Fromm machen und vorher, Heuchler, komm, das geht nicht. Und ich habe mich so von diesem schlechten Gewissen einnehmen lassen, dass ich an diesem Tag für keine Person beten konnte. Nicht nur das, ich habe noch einige Tage an diesem Selbstmitleid äh, gehangen und mich einfach schlecht gefühlt. Und in den folgenden Tagen hat Gott zu mir zu sprechen begonnen. Und zwar sagte er mir, Marius, denkst du nicht, dass ich diesen Menschen begegnen wollte? Nicht einfach, ich hätte dich auch brauchen wollen, nicht weil du so toll bist, sondern weil ich die Menschen geliebt habe. Bist du dir bewusst, dass du mir sagst, wenn, wenn du dir selbst nicht vergeben kannst, Marius, äh Jesus, eigentlich ist das, was du für mich getan hast, nicht genug. Ich muss selbst auch noch ein bisschen zahlen. Wenn ich dir vergebe, ist meine Vergebung da in dieser Sekunde vollständig. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich damit, dass ich die, die Vergebung nicht annehmen konnte, was viel Schlimmeres ja getan habe. Natürlich reicht es, was er für mich getan hat. Und auch für dich, wenn du in dieser Gefahr stehst, was auch immer du getan hast, Jesus hat den höchstmöglichen Preis bezahlt. Es reicht. Du musst nicht selbst auch noch zahlen, indem du Büst oder ein schlechtes Gewissen hast. Lass dich nicht belügen. Du bist dazu geschaffen, die Gegenwart Gottes zu erleben. Du bist dazu geschaffen, die Realität seiner Welt zu entdecken. Es ist einfach eine Taktik des Feindes, dich von der Wahrheit abzuhalten und dich draußen vor diesem Tor, von diesem Garten aufzuhalten. Und damit kommen wir zum Schluss. Führen wir uns nochmals diese, äh, diesen Garten vor Augen, dieses Tor. Ich habe mich entschieden. Ich will die Realität der Welt Gottes, wie sich diese Welt anfühlt, wie, wie das aussieht, das will ich entdecken. Ich will reingehen. Ich will jeden Aspekt mir vor Augen führen, wie, 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 wie sein Reich funktioniert. Und das Erste ist, dass in, seine, in diesem Reich er gegenwärtig ist, dass sich alles um ihn dreht. Das heißt, dass seine Gegenwart da ist, wie damals bei Mose. Und dort, wo die Gegenwart Gottes sichtbar wird, bringt sie das Beste aus mir heraus. Dort, wo seine Gegenwart sichtbar wird wird das Unmögliche möglich und ich kriege den Mut, Dinge anzupacken, die ich selbst aus meinen eigenen Kräften nicht tun kann. Dort, wo seine Gegenwart ist, kriege ich die Sicherheit auch in Herausforderungen. Dort, wo seine Gegenwart ist, beginne ich aufzublühen. Und ich bete für diesen Mut. Ich bete, dass, wir, dass diese Gegenwart Gottes in unserem Alltag, in dieser Woche, wo du auch immer hinkommst, dein Leben zu prägen und zu bestimmen beginnt. Unser Leben zu prägen und zu bestimmen beginnt. Und deswegen möchte ich enden, indem wir uns einen Moment Zeit nehmen. Und für die die kommende Woche vor Augen. Du weißt, was in dieser Woche auf dich wartet. Und führ dir vor Augen, wie seine Gegenwart. Versuch dir das richtig vorzustellen, wie seine Gegenwart in deine woche an den ort deiner größten herausforderung an den ort deiner größten freude hineinkommt und dann werden wir beten und dann lasst uns aufstehen miteinander und bete einfach für die person neben dir links und rechts neben dir bitte sie für seine gegenwart bitte ihn für seine gegenwart eine, eine Neuerfahrung der Realität seiner Gegenwart. Bitte, Sie, dass diese Gegenwart Mut bringt, das Unmögliche anzupacken. Bitte für die Sicherheit, die seine Gegenwart bringt. Und jetzt bitte ich alle stehen zu bleiben. Wir möchten noch für die Kranken beten heute Abend. Und ich bitte dich stehen zu bleiben, wenn du krank bist. Moment, wartet noch schnell, ihr dürft euch gleich setzen. Die, die Gebet brauchen für Gesundheit, ähm, jeder Art, ganz be bestimmt linker Unterschenkel, wenn du eine Zerrung hast oder Probleme mit der Haut am linken Unterschenkel oder äh, am Daumen, den Daumen verletzt hast, hier vom, vom ich weiß nicht, sagt man Ballen, einfach ja, vom Ding her, vom Gelenk her. Ähm, aber auch wenn du andere Dinge hast. Und zweitens, bleib auch stehen, wenn du gemerkt hast, dass entweder Sünde in deinem Leben ist die dich von dieser Gegenwart fernhalten will. Oder du gemerkt hast, hey, ich habe hab meinen Glauben ins Privatleben zurückdrängen lassen. Und du willst einen bewussten Entscheid dort fällen und sagen, Jesus, mein, du sollst König sein, der über jeden Bereich meines Lebens regiert. Das heißt, das wird auch sichtbar. Wenn eine dieser Dinge auf dich zutrifft, dann bleib stehen. Alle anderen, setzt euch kurz, bevor ich euch zum Gebetsteam umfunktioniere. Okay, okay, jetzt schau dich um, wer steht. Geh auf die Menschen zu, die stehen, und frage kurz, wofür du beten sollst. Es müsste jetzt etwas schneller gehen. <lacht> Vielen herzlichen Dank. <lacht> und wenn, 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 wenn Krankheit der Grund ist, dann sprich aus, was geschehen soll. Wenn du für kranke Menschen betest, frag sie auch, ob sich was verändert hat ob Heilung geschehen ist oder teilweise Heilung. Wenn sie das machen können, wenn es etwas ist, was sie ausprobieren können, bitte sie es auszuprobieren. Und Jesus, wir wollen die Realität deiner Welt immer mehr kennenlernen. Führe uns auf diese Entdeckungsreise. Zeig uns, wie deine Welt funktioniert. Lass es richtig real werden für uns. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.